0: Das ist mega spannend, was du gerade sagst, Alexander, weil ich hatte vor einigen Wochen, ja, ist schon ein paar Monate mittlerweile her, über verschiedene Persönlichkeitstypen gesprochen. Und was dabei interessant war oder zu welcher Erkenntnis ich mittlerweile auch im Laufe des Coachings gekommen bin, und das ist das, was du gerade gesagt hast, Menschen verlassen nicht die Firma, sondern sie verlassen ihre ja. Führungskraft, egal welche Art von Typ du bist. Bist du ein analytisch denkender Typ? Bist du ein emotionaler Typ? Bist du jemand, der… Absolut seine Kreativität freien Lauf lassen will, dann hängt das von der Führungskraft ab. Ich habe gerade einen Klienten, der ist extrem analytisch und seine Chefin ist komplett kreativ. Und das Problem ist, die kommen nicht miteinander klar, weil für ihn ist es, als würde hm. sie Chinesisch sprechen und äh, mhm. für sie ist es, als würde er, weiß ich nicht, Polnisch sprechen, whatever. Ne? So, und die finden Total. halt keine Wellenlänge. Und Total. Tatsächlich ist das, was ihn unglücklich macht im Job, ist das Missverständnis mit der Führungskraft. Ja? Und, Total. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, was du gerade gesagt hast, dann ist im Prinzip der EQ, hilft mir dabei, egal welche Art von Persönlichkeitstyp ich bin, ich komme hm. mit egal wem, wesentlich entspannter klar.
1: Absolut. Das heißt nicht, dass du jetzt mit jedem Best, of, best Buddies wirst. Ja, dass, dass da Sympathie immer ist, muss nicht sein. Aber du verstehst die Person. Und hier ist das Geile, dann kannst du, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, mein Geschäftsführer und ich, wir trennen uns diesen Monat. Und das ist auf beidseitigem äh, Verständnis, auf beidseitiger Entscheidung. Es ist kein Streit, es ist ganz einfach. Es ist wirklich, weil wir beiden von den Punkt kommen, da haben wir auch viel dran gearbeitet, ähm, zu versuchen, die andere Person zu verstehen. Wie sagt Stephen Covey so gerne als meiner Lieblingszitate? Seek first to understand, then to be understood. Versuch immer erst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Und wir haben einfach gemerkt, warte mal, wir haben andere Vorstellungen, wo es hingeht. Wir haben etwas andere, etwas andere Wertegrundlage. Wir haben ähm, einen Konflikt in unseren Interessen. Warum machen wir das hier? Und wenn du dafür kein Bewusstsein hast, kann sowas sehr schnell in einem Geschrei enden, in einem voll, vollkommenen Streit enden. Und auf einmal geht es darum, ich gegen dich und nicht mehr wir beide gegen das Problem. Eigentlich steht ja ein Problem zwischen euch. Lasst uns darum kümmern und wenn wir das nicht lösen können, dann, dann habt ihr vielleicht einen Interessenkonflikt, aber du verstehst die andere. Person Ah, deshalb machst du das. Das ist deine Motivation. Hey, verstehe ich voll. Okay, dann passt das hier gerade nicht. Bin überhaupt nicht verletzt. Alles gut, weil du verstehst die Motivation der anderen Person. Sobald du die Motivation der anderen Person versteht, verstehst, klickt es bei dir und diese Spannung, diese Wut, dieser Frust, der fällt von dir ab. Ich bin also, und das fand ich
0: gut, dass du das gerade nochmal bewusst hervorgehoben hast. Ne? Ich werde nicht mit jedem, hm? jedem mit jedem Best Buddy, aber ich verstehe die Person. Mhm, okay. Dadurch werde ich besser verstanden. Mhm. Und dann Absolut. sind solche emotionalen Situationen gar nicht mehr so emotional, sondern sie sind ja objektiv betrachtbar im Prinzip, kann man sagen.
1: Absolut. Ich gebe mal, ich kann gerne mal ein Beispiel geben, mit ein, paar, mit ein paar Verkäufer, mit denen ich gearbeitet habe. Ja? Das zum Beispiel, ich bin absolut kein Fan von, von diesem kompletten Hard-Selling, von wegen, du, du musst jetzt entscheiden, kannst du heute eine Entscheidung treffen, go, 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 push, push, push. Was ja in der Coaching-Szene auch viel gemacht wird. Und ich verstehe auch, warum es gemacht wird, weil es funktioniert nun mal. Ja, es funktioniert nun mal. Punkt. Ich habe mich entschieden, ich möchte das Ganze nicht, weil ich arbeite nun mal auf einer persönlichen Ebene mit Menschen. Ich bin nicht im, äh, keine Ahnung, ich, also ich möchte ganz einfach meine Firma nicht so führen. Ja? Und habe auch mit Verkäufern zu tun gehabt, die genau das machen. Und vorher war ich immer ein sehr großer Feind. Ey, nein, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Bis ich wirklich mal solche Leute kennengelernt habe und mit denen gearbeitet habe und verstanden habe, warum sie so ticken. Naja, aus deren Erfahrungen ist es einfach so, sie, sie wollen ganz einfach das machen, was funktioniert. Ihnen ist egal, ob sie jetzt jemand auf die Füße treten oder nicht. Sie sehen, was funktioniert. Punkt. Und ihre Aufgabe ist ganz einfach und das hat mir einer mal klar so gesagt, hey, meine Aufgabe ist zu verkaufen. Wenn ich nicht verkaufe, miss mich an meinen Ergebnissen, habe ich keine guten Ergebnisse. Also mache ich das, was aus der Erfahrung am besten funktioniert, Punkt. Und es war für mich so, oh, ich verstehe deine Weltsicht voll, ich verstehe deine Motivation da voll, ich möchte nur nicht, ich möchte nur nicht dieses, dieses Unternehmen aufbauen, ich möchte nur mein Unternehmen nicht so führen. Genauso wie, wir können es genauso auf einem anderen Beispiel übertragen, Nehmen wir an, du triffst einen guten Freund von dir und, ihr, und er will dich zum zusammen trainieren motivieren und du gehst eh schon ein paar Mal die Woche ins Fitnessstudio und er, wenn er im Fitnessstudio ist, pumpt die härtesten Gewichte, geht bis zum Ende. Und du merkst nach zwei, drei Malen, hör mal, ich gehe ja gern trainieren, ich mache gerne Sport, aber nicht so. Und dann entsteht womöglich der Konflikt, pfff, du für eine Pussy? Hä, was für Pussy? Warum zerstörst du deinen Körper so, indem du immer an die Grenze gehst? Aber wenn beide die Motivationen hinterher stehen, nein, nein, ich mache das, weil ich möchte das Meiste aus mir rausholen und ich liebe diesen Schmerz versus, hey, ich möchte nach der Arbeit gerne abschalten und mich eine Stunde bewegen. So, oh, I got it. Du hast einen Interessenkonflikt, aber dann endet das Ganze nicht in einem wilden Geschrei, in einem wilden Streit. Dann fallen wir nicht mehr auf das Level, auf das Level eines Vierjährigen zurück. Und,
0: und was man noch dazu sagen kann ist, wenn wir dieses Muster, was ja eigentlich sich immer wiederholt in unterschiedlichsten Situationen. Wenn wir dann nicht lernen, das zu durchbrechen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir immer wieder in dieselbe Situation kommen. Da gibt es dieses Teufel, ganz genau. Da gibt es dieses Teufelskreisschema von Schulz von Thun in seinem zweiten Buch Miteinander reden. Und das war ganz interessant, als ich auch mit einer Klientin gesprochen hatte, die sagte: ha, Ich hatte Chance äh, auf die Führungsrolle, aber da ist so ein Mitarbeiter im Team, keiner will mit dem arbeiten, der ist voll ätzend. Das, das geht gar nicht, mit dem zu arbeiten. Und dann haben wir uns dieses Teufelskreisschema angeguckt und dann habe ich sie gefragt, weil sie eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, habe ich sie gefragt, was würde denn jetzt der Coach in dir sagen? Und sie so, naja, ich würde halt versuchen, sein Weltbild zu verstehen. Ach so, aha, <lacht> so. Und, und dann mhm. haben wir uns dieses Schema angeguckt, also es würde jetzt zu weit gehen, das genau zu erklären, aber im Grunde genommen hat er keine andere Wahl, als immer gleich zu reagieren und immer dieselben Absolut. Probleme hervorzuheben, weil auch sein Umfeld immer wieder gleich auf ihn reagiert. So, und jetzt habe ich zu ihr gesagt, jetzt haben sie die Chance, den Kreislauf zu durchbrechen. Und im Prinzip Absolut. ist es genau das, worüber wir hier gerade reden, mit dem Thema EQ, es zu verstehen, oh Gott, wie entspannt könnte ich dann durchs Leben gehen, wenn ich nicht glaube, dass mir jeder was Böses will, sondern dass die Menschen es aus irgendeiner Absicht heraus für sich selbst positiv betrachtet tun. Jetzt, jetzt haben wir super viel über Beispiele gesprochen, Alexander, und ich glaube, die Menschen, die mhm. jetzt noch nicht abgeschaltet haben, sagen sowas wie, okay, und, und, und jetzt will ich aber konkret wissen, was ist Step Number One? Also, Frage an dich, wie fange ich jetzt an, wenn ich sage, okay, dieses EQ-Dings, kaufe ich mir jetzt das Buch von David Goldman und lese mir alles durch zur emotionalen Intelligenz oder brauche ich das Buch gar nicht lesen? Gibt es da vielleicht einen handfesten Tipp von dir, was der allererste Schritt sein sollte?
1: Ich sage jetzt mal bewusst nicht Achtsamkeit, weil ich glaube, das Wort wird heutzutage so rumgeworfen. Nennen wir es mal Neugier. Sei neugierig. Sei neugierig, warum du in einer bestimmten Situation so reagierst, wie du reagierst. Sei neugierig, warum du dir über einen Arbeitskollegen die Geschichte erzählst, die du dir erzählst. Sei neugierig, inwiefern deine Weltsicht vielleicht veraltet ist, und für deine aktuelle Lebenssituation nicht mehr passt. Das heißt, inwiefern die Glaubenssätze und die Landkarte, die du im Kopf hast, veraltet ist, nicht mehr für deine aktuelle Lebenssituation passend ist. Genauso sei neugierig, warum reagiert die andere Person so, wie sie reagiert? Sei neugierig, warum stellt sie sich so quer? Warum ist sie so kooperativ? Warum kommuniziert sie so wenig? Warum legt sie so viel Wert, dass diese eine Sache genau so gemacht wird? Weil hier ist das, was passiert, wenn du neugierig bist. Du fängst an zuzuhören. Du hältst inne und fängst an, deinen eigenen Emotionen zuzuhören, deinen eigenen Gedanken zuzuhören, deinen eigenen Handlungen zuzuhören. Du fängst an, der anderen Person zuzuhören. Und am wichtigsten, du fängst an, nicht mehr nur den Worten zuzuhören, sondern du fängst an, all die Dinge zu sehen und zu hören, die in der Subkommunikation mitgeteilt werden. Nämlich, was sagt die Person nicht? Was sagt sie, aber was spiegelt ihr Verhalten wieder? Was sagt sie, aber inwiefern ändert sich ihre Energie? Wir merken, was jemand für eine Energie hat. Du kannst neben jemandem stehen, der vor Wut am Kochen ist, auch wenn er versucht, das zu unterdrücken, du fühlst das. Du kannst neben jemandem stehen, der super gut gelaunt ist, auch wenn er versucht, das zu unterdrücken, du fühlst das. Und das, das erreichst du durch Neugier. Und je neugieriger du dabei wirst, desto mehr kommst du in das, reine, in das reine Wahrnehmen. Weil wir können noch mal einen Schritt weiter zurückgehen. Das, was wir damit im Endeffekt machen, ist zu schauen, ja, ich, das, das mache ich hier alles, aber wer ist das eigentlich, der das Ganze wahrnimmt? Ja, wir gehen mal wirklich zu den Basics. Du hörst gerade diesen Podcast. Woher weißt du, dass du den Podcast hörst? Du fühlst gerade bestimmte Emotionen. Woher weißt du, dass du die Emotionen fühlst? Du denkst gerade bestimmte Gedanken. Woher weißt du, dass du diese Gedanken wahrnimmst? Du gehst also zurück in die reine Wahrnehmung. Es ist so, als würdest du aus deiner eigenen Wahrnehmung einen Schritt zurück machen und nicht einfach wahrnehmen, sondern das, was du wahrnimmst, fängst du an, dir anzuschauen. Und sobald du diese Perspektive einnimmst, kannst du anfangen, deine Wahrnehmung oder deine Antwort auf deine Wahrnehmung zu ändern. Super. Ergibt das Sinn?
0: Super interessant, weil es erinnert mich jetzt stark an Meditation, weil
1: Absolut. in der
0: Meditation, genau, in der Meditation ist es ja ganz oft so, dass es nicht darum geht, jetzt hier bis zehn zu zählen oder so, sondern es geht darum, sich dabei zu beobachten, wie man atmet, genau. im Körper passiert und so. Das heißt, also es ist schon die Achtsamkeit, aber fand ich gut, dass du sagst, naja, eher inflationär gebraucht dieser Begriff. Deswegen sprechen wir über Neugier und sprechen darüber, wie wir unsere Wahrnehmung schulen. Okay, das ist Step One. Das heißt, ich habe angefangen, die Dinge mit Neugier zu betrachten. Und das finde ich gerade ganz interessant aus folgendem Grund, weil wir kennen das bestimmt, jemand erzählt uns etwas und weil wir so meinungsstark sind, wollen wir dem sagen, nee, mhm. das ist ja viel besser oder nee, mach doch das und das. Und ähm, mhm. das sieht man sehr, sehr häufig in den sozialen Medien. Ne? Irgendeiner teilt irgendwas und die ganzen Meinungsmenschen ja. sagen, nee, hätte ich anders, ich hätte mir ein anderes Fahrrad gekauft, mh, die Marke soll ja. voll schlecht sein, bla bla. Und das ist... Das ändern wir jetzt, wenn du aus diesem Podcast heute rausgehst. Du drückst den Leuten nicht mehr deine Meinung auf, sondern du bist neugierig und fragst dich, ah, wie kamen die denn darauf, gerade das Mountainbike von dieser Marke zu kaufen? Oder wie kamen sie denn darauf, sich für diesen Job zu entscheiden? Oder wie kamen sie darauf, so, das ist das, was du sagen willst, richtig?
1: Genau. Und da du gerade sagst, das ist ein schönes Beispiel, weshalb, glaube ich, auch, ich sag mal, bei, bei vielen Leuten das Thema Umweltschutz, Klimawandel, vegane Ernährung etc., so ein schlechtes Image hat, weil die das viel versucht mit diesem Druck, anstatt zu versuchen, hey, was ist denn eure Motivation dahinter und wie können wir euch das klar machen, wie das hier besser ist. Oder anders gesagt, du bist Verkäufer, du verkaufst besser, nicht indem du der anderen Person das aufdrückst, sondern indem du ihre Weltsicht verstehst, ihre Motivation verstehst und das dann mit deinem Produkt in Verbindung bringst. Hier ist das ja nichts anderes. Du möchtest einen Kollegen von dir zu einer, zu einer Handlung ähm, für eine Handlung überzeugen, einen Plan, den du vorschlägst, dafür überzeugen. Du kannst nicht mit roher Gewalt daran gehen. Das, das kannst du nicht. Selbst wenn du in einer Führungsposition bist und es theoretisch gehen würde. Am Ende sind ja die Leute, die du führst, diejenigen, die den Plan für dich umsetzen. Das heißt, selbst wenn du es ihnen einfach mit roher Gewalt aufdrückst, innerlich haben die eine Trotzhaltung angenommen und werden nicht ihre beste Arbeit machen. Heißt, werd neugierig. Werd auch mal neugierig, warum du gerade genau der Handlung folgst, der du automatisch folgen möchtest und wo dieses Verhalten herkommt. Denn vielleicht hast du das Verhalten von Mama oder Papa gelernt. Vielleicht hast du das Verhalten irgendwo im Film, in einem Film gesehen und denkst, so funktioniert die echte Welt. Das machen wir ja wirklich unbewusst, ja? ganz, ganz häufig. Wir nehmen irgendwo ein Verhalten auf und leben es einfach so weiter. Vielleicht verhältst du dich auch so, weil du keine Ahnung hast, wie du dich in der Situation verhalten sollst und deshalb aus Unsicherheit irgendwas ganz, ganz Dummes machst. Und je mehr du das machst, desto mehr bekommst du nicht nur eine, wie ja, unser Thema heute ist, emotionale Intelligenz. Du bekommst eine soziale Intelligenz und auch eine Intelligenz für, für deine eigene Persönlichkeit, die dir niemand mehr nehmen kann. Und dieses Bewusstsein brauchst du ja, weil ohne dieses Bewusstsein kannst du, selbst wenn du all deine beruflichen Ziele erreichst, ja, dich unglücklich fühlen, miserabel sein, mit dich miserabel fühlen, gestresst fühlen, morgens keine Lust haben, aufzustehen. Denn wie viele Leute sagen sich das Ganze, dass, hey, eigentlich ist doch mein Leben okay. Eigentlich läuft doch alles gut. Warum fühle ich es nicht? Genau, weil du dich nie auf diese Neugier fokussiert hast.
0: Okay. Ich meine, ich höre es jetzt und sehe es jetzt immer wieder in verschiedenen Blogartikeln, in Social Media. Verschiedene andere Coaches sprechen darüber, Stichwort Imposter Syndrome. Hast du bestimmt schon mal von gehört, oder? Ja, klar. So. Klar. Mhm. Wenn ich jetzt also jemand bin, der glaubt, oh Gott, ich kann eigentlich nichts und ich bin hier nur aus Zufall gelandet und die werden auf jeden Fall herausfinden, dass ich die absolute Riesenpfeife bin. Kann mir der die emotionale Intelligenz dann dabei helfen? Ja,
1: hundertprozentig.
0: Okay, und wie?
1: Ganz simpel. Oder das heißt, der Weg ist immer simpel, ihn umzusetzen, ist schwierig. Ja, genau. Ähm, du, ja, ist halt so. Wie beim
0: Sport, du musst nur Sport machen, musst nur Gewichte heben, dann ist so easy. Ja, aber ja ist so easy.
1: Du brauchst nur Gewichte heben und dich gesund ernähren, passt doch. Ja, es ist genau das Gleiche, weil hier ist eine Sache, die, die, die mein Coaching-Ansatz sehr unterscheidet in Bezug zu anderen. Ähm, ich habe über die Jahre gemerkt, dass dieser... Positiv-Denken-Ansatz oder dieser Einfach-mal-Machen-Ansatz häufig funktioniert, aber nur so weit funktioniert. Irgendwann musst du an die Wurzel des Ganzen gehen. Das heißt, was ich immer gerne mitgebe, ist, Wert wie so ein richtig nerviges dreijähriges Kleinkind. Schon mit so einem dreijährigen Kleinkind geredet? Hey, wenn du mit dem eine halbe Stunde redest, zweifelst du deine ganze Existenz an. Was ist das da drüben? Ja, das ist Sand. Warum ist das Sand? Ja, das, das sind Steine, die einfach sehr, sehr klein gerieben sind. Warum sind die klein gerieben? Naja, wahrscheinlich, weil die Ewigkeiten im, im Wasser waren. Das Wasser, die so lange aneinander gerieben hat, bis sie so klein sind. Warum waren die im Wasser? Und äh, irgendwann bist du an dem Punkt, warum, warum existieren wir? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Was, warum weißt du das nicht? <lacht> weil ich in der Schule nicht aufgepasst habe. Deshalb. Und dass du, dass du wirst wie ein kleines Kind und mehr und mehr warum fragst, bis du irgendwann an die Wurzel kommst. Das ist das beim Imposture-Syndrom, doch vielleicht mal machen. Ja. Ähm, ich habe Angst, dass ich hier, ähm, und beispielsweise, das kann ich jedem empfehlen, mit so einem drei, vierjährigen Kind mal einen Nachmittag <lacht> zu verbringen, was in einer Tour warum fragt. Du merkst wirklich, das ist einer der besten Lehrer, um zu merken, wie sehr du in deinen eigenen, wie sehr wir in unseren eigenen Gedankenmustern gefangen sind. Und merkt, oh mein Gott, was ist das hier eigentlich? Warum ist der Himmel blau? So, I, I don't know. Ja, <lacht> warum, ja. warum existiert Ärzte? Anyway, ich weiß, ich, ich schweife ab. Ähm, Nehmen wir an, ein Syndrome. Okay, ich, ich, ich kann das doch hier gar nicht. Oh mein Gott, ähm, wenn die herausfinden, dass ich zu so schlecht bin, dann, dann, dann kündigen mich doch, kündigen die mich doch. Okay, ähm, warum denke ich das? Ja. Naja, weil ich bin in, in einer neuen Berufssituation, die ich vorher so noch nie hatte, und die, und die fordert mich und die macht mir Angst. Warum? Naja, weil ich denke, wenn ich das jetzt alles noch nicht kann und jetzt gerade lerne, dann kann ich ja Fehler machen und Fehler sind ja was Schlechtes. Warum? Ja, mein voriger Arbeitgeber, wenn ich da einen Fehler gemacht habe, der hat mich zu, total zusammengeschnauzt und mir dann immer angedroht, äh, dass, dass ich meine Stelle verliere oder dass wir über, unsere, über meine Zukunft hier reden müssen. Und du merkst plötzlich, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, ja? du merkst, dass die Ursache dafür ganz woanders herkommt. Ganz woanders herkommt, dass da so viele Annahmen sind, die aufeinander gestapelt werden. Und allein in, der, in dem kleinen Drei-Schritte-Beispiel war die Annahme, Fehler sind was Schlechtes. Ja? Da war die Annahme drin, ich muss all das, was ich gerade auf dem Schreibtisch habe, schon von Anfang an können. Ja. Da, da ist die Annahme bei. oh, all das darf, kann ich gar nicht lernen, weil zum Lernen gehören ja Fehler dazu. Und wenn ich Fehler mache, habe ich in der Vergangenheit gelernt, werde ich gefeuert oder das ist was Schlechtes. Das heißt, wir nehmen all diese Annahmen und reißen ihnen den Boden unter den Füßen weg. Wir gehen so ein bisschen wissenschaftlich daran. Warum ist das so? 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 Ist das so? Und das ist ein richtig nerviger Prozess, wenn du es zum ersten Mal machst, weil du merkst, oh mein Gott, sind da viele Level. Uff, es geht noch einen Schritt tiefer, noch ein Schritt tiefer, noch einen Schritt tiefer. Aber irgendwann kommst du zu diesem Punkt, an dem du merkst, oh, deshalb. Und du siehst, dass es nicht diese eine kleine Annahme ist, sondern eine Annahme, die auf einer anderen gestapelt ist, auf einer anderen gestapelt ist, auf einer anderen gestapelt ist. Und hier ist der Knackpunkt dabei, mach das bloß nicht in deinem Kopf, mach das handschriftlich. Mhm. Wahres Denken findet nicht im Kopf, sondern auf dem Papier statt. Wenn du also sagst, hey, warum habe ich dieses Imposture-Syndrom? Und fängst an, darüber zu schreiben, selbst wenn du nicht warum fragst, ja? wie, wie, wie ich es gerade in der Beispiel gemacht habe, wenn du einfach anfängst, über dein Imposture-Syndrom zu schreiben, Wo kommt das her? Wie kann ich das lösen? Was ist die Ursache dafür? Mit wem kann ich darüber reden? Allein fäng, wenn du anfängst, darüber zu schreiben, das Thema löst sich. Ja, Ja,
0: du bringst es zu Papier, du sprichst es quasi aus. Und das ist ja der Unterschied. Ne? Es geistert die ganze genau. Zeit in deinem Kopf rum. Und jetzt schreibst du es mal auf oder erarbeitest es mit einem Coach. Und plötzlich merkst du, <lacht> mir fehlen auch noch so ein paar andere Fragen ein. Sowas wie, was ist die hilfreiche Funktion des Imposter-Syndroms? Wie hilfreiche Funktion? Ja. Ne? So, und dann so, ja, genau. Stimmt eigentlich. Hm. So, und ähm, dieses <lacht> Hinterfragen finde ich ist eine super, ein super Ansatz. Ähm, ich meine, wir sind jetzt so ein bisschen in Richtung nur gegangen, ist aber auch nicht schlimm, weil es basiert ja alles auf der emotionalen Intelligenz, wen ich dich da richtig verstanden habe. Also es basiert alles darauf, mhm. mich selbst besser zu verstehen. Und weißt du, ich habe mir eben ein Wort ganz groß auf mein Tablet geschrieben und das ist ja das, nach dem die Menschen immer wieder streben. Und wenn, wenn jetzt die Kamera funktionieren würde, Alexander, würdest du wahrscheinlich auch wie so ein Wackeldackel nicken. Mhm. Das ist doch nichts tu anderes. Tue ich auch gerade. <lacht> das ist doch nichts anderes
1: als Selbstbewusstsein oder etwa nicht. Ja, wenn du, wenn du es gerne so nennst, du kannst es gerne so nennen. Es ist das Bewusstsein über dich selbst. Hm.
0: Ich lasse das mal sacken. <lacht> ähm, ja, ich hätte... Ich ich, jetzt hatte ich noch eine Frage, weil jetzt haben wir sehr, sehr viel, gut, Kopfarbeit, die auf dem Papier stattfindet, haben wir jetzt gemacht, okay, aber no, jetzt nehmen wir mal eine originale Situation, ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch, ja, und mhm. ich bin mega aufgeregt, weil das ist der Job, in dem ich schon immer arbeiten wollte, das ist die Firma, zu der ich schon immer wollte, ich bin so verunsichert, oh Gott, bin ich überhaupt gut genug, habe ich überhaupt die Kompetenzen, um diesen Job auszuführen, was kannst du so einem Menschen, der jetzt gerade diese Podcast-Folge hört und vielleicht in so einer Situation ist oder vielleicht auch Gespräch mit der Chefin oder mit dem Chef, es geht um eine Gehaltserhöhung oder was auch immer, was kannst du so einem Menschen jetzt so auf den letzten paar Minuten in diesem Podcast noch mitgeben
1: als Tipp? Sei ehrlich. Also ich kenne ja jetzt als in der Führungsposition auch die andere Seite. Und jemand, der in der Führungsposition sitzt, sitzt da sicher nicht, weil er dumm ist. Er wird sicher nicht irgendwas auf dem Kasten haben. Und selbst wenn er völlig inkompetent ist, er ist immer noch ein Mensch oder sie ist immer noch ein Mensch. Wenn du also versuchst, der Person etwas vorzuspielen, vielleicht deine Aufregung zu verdecken, wird sie das merken. Und so wie du dich im, Be im Bewerbungsgespräch verhältst, nicht das, was du sagst, nicht das, was du oberflächlich zeigst, sondern all das, was du nicht sagst, all das, was dein Körper sagt, all das, was deine Energie ausstrahlt, ist ja für die Person, mit der du das Interview hast, ein Indiz dafür, wie es sein wird, mit dir zu arbeiten. Das heißt, wenn du wahrhaftig bist in dem Gespräch, und du sagst, hey, mir liegt das hier echt am Herzen. Ich habe mir die Firma angeschaut. Ich habe mir die Website angeschaut. Ich kann mich mit der Mission identifizieren. Ich muss Ihnen schon sagen, ich bin ganz schön aufgeregt. Da wahrscheinlich wird jeder Bewerbungsratgeber dir das genau im Gegenteil sagen. Komm, komm mit Selbstvertrauen, ähm, gib klare, straighte Antworten. Hier ist aber das Thema, das, das bringt dir vielleicht im besten Fall den Job, aber dann behältst du ihn nicht. Weil die Person, die das Interview mit dir führt, wird dich durchschauen. Sie wird dich durchschauen. Wir Menschen sind, haben so ein Feingefühl und das passiert ja alles unbewusst, das ist das Schöne. Wir haben so ein Feingefühl für Echtheit, das passiert in Millisekunden. Wir haben etwas, das nennt sich Mikromimiken. Das sind kleine Kleine Veränderungen in der Mimik, die wir bewusst gar nicht wahrnehmen, die uns aber mehr sagen als alle Sätze, die wir in den letzten fünf Minuten gesagt haben. Das heißt, nimm dir vor, so wahrhaftig zu sein, wie es nur geht. Wenn du aufgeregt bist, sag, dass du aufgeregt bist. Wenn dir das Ganze am Herzen liegt, das Gespräch, dann sag, dass es dir am Herzen liegt. Wenn dir der Job wichtig ist, dann sag dir, dass er dir wichtig ist. Weil versetz dich doch mal in die Position der Person, die dir gegenüber sitzt. Die möchte keinen Impostor vor sich haben. Die möchte dann nicht mit jemandem reden, der eine fette Maske aufsetzt, der einen auf super cool macht, der einen macht auf, ich habe alles im Griff und habe keinerlei Fehler, weil all das sind Anzeichen von jemandem, der kein A-Player ist. Jemand, der ein A-Player ist, der also hohe Performance auf der Arbeit bringen möchte, der muss wahrhaftig sein, mit dem musst du ehrlich kommunizieren können. Der kennt seine Stärken und noch wichtiger, der kennt seine Schwächen. Er weiß, wie er tickt oder wie sie funktioniert. Und wenn du das von Anfang an geben kannst, ja, diesen, ich nenne es auch gerne Ausdruck statt Eindruck. Versuch nicht einen geilen Eindruck zu machen, versuch das auszudrücken, was in dir vor sich geht. Weil am Ende würde ich mich nämlich auch fragen, wenn alles darauf basiert, einen guten Eindruck zu machen, ob es der richtige Job für dich ist, wenn du merkst, dass du dich dort jeden Tag verstellen musst, dass du jeden Tag eine Maske aufsetzen musst, dass du nicht wahrhaftig sein kannst, hey, wenn dir das nicht wichtig ist und jemand anders die Entscheidung für dich in deinem Leben treffen soll, dann. Völlig okay, dann nimm den Rat nicht an. Aber wenn du eine Arbeit haben möchtest, wo du reinpasst, wo du gutes Geld verdienst, wo du gut ankommst, wo du gute Kontakte dürfen kannst, wo du ein gutes Netzwerk aufbauen kannst, wo du Aufstiegschancen hast, wo du gute Weiterbildungsmöglichkeiten hast, dann musst du, und da sage ich wirklich mal, musst, das ist eine Anforderung dafür, musst du ein sogenannter A-Player werden. Und ein A-Player hat ein hohes Selbstbewusstsein und hat, hat das Selbstvertrauen, das, was im Inneren ist, ohne Scham nach außen zu zeigen. Alexander, wir haben jetzt
0: super viel über EQ gesprochen, wir haben über Achtsamkeit gesprochen, mhm. wir haben über Selbstbewusstsein gesprochen, ja, und ich fand es cool, wie du jetzt auch nochmal das Beispiel gebracht hast mit dem Vorstellungsgespräch mit der Wahrhaftigkeit und jede, jeder von uns strebt doch irgendwo an, ein A-Player zu sein, weil der A-Player mhm. ja die Person ist, die mit sich selbst im Reinen ist ne? und das ist ja das, worauf, worauf es äh, hinausläuft und ich habe mich noch mal so ein bisschen im Vorbereitung auf unser Interview mit dem Thema EQ beschäftigt und habe hier eine schöne Beschreibung gefunden, denn mit EQ ist die Begabung im Umgang mit den eigenen und fremden Empfindungen gemeint. Und ähm, Goethe hat das ganze Herzensbildung genannt. Und ich finde, das, das, ist, das bringt das noch mal so richtig schön auf den Punkt, oder?
1: Total. Ich feiere das Wort mega. Ich habe das noch nie gehört. Werde ich direkt mal in meinen Wortschatz übernehmen. Feiere ich.
0: Herzensbildung, Ladies and Gentlemen. Hashtag Herzensbildung. Alex, wir haben ja viel beim EQ auch über das Thema Achtsamkeit gesprochen. Und du hast gesagt, mhm. im Grunde genommen ist der erste Schritt, wenn ich EQ lernen will, wenn ich EQ können will, die Neugier. Ja, Also sprich, meine mhm. Wahrnehmung zu schulen. Und mhm. Das Coole ist ja, dass du in dem Zusammenhang ja auch bereits ein Produkt entwickelt hast, mit dem man seine Wahrnehmung schulen kann. Und Ladies and Gentlemen, das ist richtig cool. Der Alex hat nämlich ein Sonderangebot für euch. Deswegen einmal zuhören, worum geht es in deinem Online-Training? Vielleicht magst du da kurz was zu erzählen. Und vor allem, was habe ich dann am Ende davon, wenn ich diesen Online-Kurs gemacht habe?
1: Genau. Im Endeffekt schenke ich dir einen kompletten Premium-Online-Kurs von mir, also Sonderangebot ist, glaube ich, noch untertrieben. Und zwar ist das Meister der Meditation. Das ist ein Kurs, den ich vor zwei Jahren rausgebracht habe, der normalerweise 300 Euro kostet. Und den schenke ich dir heute. Ja, wir haben einen Rabattcode unten in der Beschreibung, der für sieben Tage gültig ist, wo den Kurs für einen Euro ergattern kannst. Warum einen Euro? Weil das der Zahlungsanbieter, womit wir deinen mit, dein, äh, Mitgliederbereich dann freischalten, einen Euro dafür nimmt. Und das Ziel ist, dass du nach diesen acht Wochen, also ein kompletter Premiumkurs, den du im Endeffekt Plug and Play anmachen kannst, dass du nach den acht Wochen deine emotionale Intelligenz geschärft hast, deine Achtsamkeit geschärft hast, deine Neugier geschärft hast und somit entscheiden kannst, wie du in bestimmten Situationen wie du in bestimmten Situationen antworten möchtest, anstatt einfach nur emotional zu reagieren. Das Ganze gilt für sieben Tage, das Angebot. Wir haben den Code unten in die Beschreibung gepackt. Und das kann ich, wenn du die Folge bis hierhin gehört hast ja und das irgendwie mit dir in Resonanz geht, dann ist das hier der nächste logische Schritt, weil darauf baut all das, was wir hier besprochen haben, baut darauf auf.
0: Sehr cool. Also, Ladies and Gentlemen, wenn ihr mehr wollt von dem, was ihr heute hier im Podcast gehört habt, dann holt euch diesen Online-Kurs. Wie gesagt, sieben Tage ist der Link, den wir euch in die Shownotes packen, gültig. Und ansonsten, Alexander, ich fand, das war wirklich ein Feuerwerk von Tipps und Geil. Ideen und Anregungen. Also, hat <lacht> mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Geil, Mann. Danke
1: fürs Einladen. Also, mega viel Spaß gemacht.
0: Total. Ja. Und äh, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch geht es gerade genauso. Ich bin gerade irgendwie auf so einer beschwingten Ebene und ähm, freue mich auf jeden Fall gleich auch die letzten Worte an den Alexander zu übergeben. Was ich einfach nur nochmal sagen wollte, ist, für diejenigen von euch, die jetzt bei diesem Thema EQ so ein bisschen an Gefühlsduselei denken, das ist es nicht, weil es hilft mir, andere besser ja. zu verstehen. Und wenn es mir hilft, andere besser zu verstehen, dann weiß ich auch, wie ich mich entwickeln kann, beziehungsweise wie ich argumentieren kann, um das zu bekommen, was ich haben möchte. Und das ist ja großartig. Und das Coole ist, ich kann bei mir selber anfangen. Und das, das ist, wie ich finde, Alex, du hast es gerade so schön gesagt, äh, super einfach. Gut, die Umsetzung ist ein bisschen kompliziert, aber wenigstens zu wissen, <lacht> dass ich bei mir selber anfangen kann, ist schon mal eine ganz, ganz tolle Wahrheit. Und ich wünsche mir für euch, dass wenn ihr heute hier aus diesem Interview rausgeht, dass ihr den Mut habt, mit euch selber anzufangen, den EQ bei euch selber zu entdecken und das Ganze dann eben auch in die Umsetzung zu bringen. Ja, und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle, sage nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, lieber Alexander. Und Dankeschön an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast, Alexander Wahler. Bitteschön, Alex.
1: einmal ja, Bastian, ich sage auch erstmal nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung an alle, die bis hierhin zugehört haben, Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und als Schlusswort möchte ich dir einfach mal ein kleines Experiment mitgeben, was ich von Mentoren von mir gelernt habe, die mein Leben komplett verändert haben. Und zwar fang doch einfach mal an, dir die Frage zu stellen, woher weiß ich, dass ich existiere? Woher weiß ich, dass ich wahrnehme? Was ist das, was ihr eigentlich gerade wahrnimmt? Dass du also im Endeffekt nicht dich auf die Wahrnehmung fokussierst, sondern darauf, naja, wer oder was nimmt das eigentlich gerade wahr? Du hörst ja gerade, du fühlst gerade was, du siehst gerade was. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieses Bewusstsein? Was ist das, was wahrnimmt? Denn je mehr du es schaffst, da reinzugehen, diesen kleinen Schritt zurückzumachen, diesen kleinen Schritt, der aber deine komplette Welt auf den Kopf stellen wird, Je mehr du es schaffst, diesen kleinen Schritt zurückzumachen, desto mehr steigt deine emotionale Intelligenz, desto besser kannst du deine Gedanken lenken, desto besser kannst du deine Emotionen lenken, desto besser kannst du dein Handeln lenken, desto mehr merkst du, dass niemand anders die Verantwortung und die Kontrolle über dein Leben hat als du. Und wenn du je mehr du das realisierst, dass du der Erschaffer oder die Erschafferin deiner Welt bist, nicht auf irgendeiner esoterischen Ebene, sondern wortwörtlich auf der erdlichen Ebene. Du bist der Erschaffer deiner Gedanken, deiner Emotionen, deiner Handlungen und damit deiner eigenen Welt. Je mehr du das realisierst, desto mehr gehst du mit einem Gefühl von Kraft und Freiheit durchs Leben und dann wird sich das sofort in deinen Beziehungen, in deiner Karriere und um nochmal auf das Thema von zurückzukommen, in deiner emotionalen Intelligenz widerspiegeln.